0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo. O Brasil atravessa uma fase de muitas discussões sobre o futuro das telecomunicações. Nesse episódio, nós vamos mostrar visões sobre a evolução da tecnologia nesse segmento e falaremos sobre o open source, contribuindo para acelerar a transformação digital e cultural do setor. O código aberto pode apoiar o desenvolvimento de infraestruturas capazes de suportar o 5G e a Ed Computing, possibilitando novas soluções e a melhoria dos serviços. Na linha, estão Gustavo Taveira, Head de Arquitetura e Cloud da Team Brasil. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, pessoal.
1: Olá, Daniel. Olá, Boris. É, tudo bem? Antes de tudo, obrigado pelo convite
0: aí. Prazer estar aqui com vocês para falar desses temas tão relevantes. E também Boris Cusca, diretor dos Arquitetos de Solução na Red Hat. Olá, Boris. Tudo bem?
2: Olá, Daniel. um Prazer estar aqui de novo com você. Muito obrigado também, Taveira, por estar participando aí do podcast.
0: Começar endereçando a primeira pergunta para o Taveira. Nos últimos anos, Taveira, a TIM vem investindo em soluções visando a virtualização de funções de rede, o NFV, e na expansão do Edge Computing. De que maneira as soluções open source têm feito parte desse processo?
1: É, durante muitos anos, o mercado de telecomunicações ele foi dominado por soluções verticais, né, com hardware e software totalmente é, interdependente e com necessidade de hardware específico para cada uma das funções de rede que a gente tem instaladas em produção. É, o principal problema dessa abordagem é que ela não permite que a gente dê ao negócio a agilidade e a flexibilidade que eles precisam. Né? É, quando a gente começou a trabalhar com o tema de virtualização de funções de rede, foi possível quebrar essa interdependência entre hardware e software, é, a gente conseguiu padronizar a compra de hardware e utilizar soluções abertas para que o software diferentes funções de rede, inclusive de diferentes fornecedores, pudesse ser utilizado sobre a mesma infraestrutura. E aí, com isso, é, foi possível criar um ambiente mais competitivo entre as soluções, permitir reuso da infraestrutura de uma solução que eventualmente estivesse subutilizada ou que tenha sido até superdimensionada, aumentando a eficiência dos nossos investimentos e não causando a necessidade de comprar mais infraestrutura nesses casos. É, e essa abordagem ela é particularmente relevante e super importante para o tema de edge computing, né? porque ter é, uma arquitetura dessa forma, que possibilita o reuso dessa infraestrutura comum, permite que a mesma é, infraestrutura de hardware e software que é utilizada para as nossas funções de rede, possa ser usada para os diferentes serviços que necessitem dessa proximidade maior com o cliente que, por isso, sejam necessários através de edge computing. Quando a gente pensa num mercado altamente competitivo, como é o mercado de telecomunicações no Brasil, onde os clientes querem navegar, falar cada vez mais, ser eficiente com os investimentos e, ao mesmo tempo, garantir a construção é, de soluções inovadoras e de qualidade é primordial para que a TIM continue crescendo de forma sustentável e ocupando uma posição cada vez mais relevante no mercado brasileiro.
0: O open source passa, então, a ser muito importante, fundamental, nessa jornada das empresas de telecomunicações, não é, Boris? Qual é a tua análise sobre isso?
2: Complementando o que o Taveira falou, acho que o principal ponto é exatamente esse. O open source está posicionado agora com uma única força tecnológica capaz de inovar na velocidade e alcance dos negócios digitais. A gente está cansado de continuar na mão de alguns fabricantes e ficar preso a eles. O famoso do lock-in, então, não ficar preso, a um fabricante, acho que é um ponto fundamental. E mais do que isso, essa flexibilidade. A gente realmente acredita que a próxima geração de rede, de mobile, não será definida por soluções proprietárias inflexíveis. Ela vai ser fundamentada especialmente em tecnologias open source, baseada em desenvolvimento nativo de cloud. Basicamente, cloud híbrida permite essa consistência operacional através de qualquer tipo de estrutura, seja edge computing, data center, ou os data centers intermediários, e também através do open source, você tem poder da colaboração para trazer inovação e principalmente interoperabilidade para não ficar preso a nenhum fabricante.
0: Taveira, o 5G está em pauta no Brasil, certamente será o principal tema na área das telecomunicações no ano que vem, já vencendo nesse ano também. Ele deve abrir oportunidades para o desenvolvimento de novos serviços para os clientes finais em diversas áreas. Como que essa tecnologia vai possibilitar a ATIM a ampliação e a melhoria da sua oferta de produtos para o mercado?
1: Daniel, as oportunidades aqui do 5G elas podem ser classificadas em três grandes grupos grupos. Massificação do IoT, baixas latências e altas velocidades. No grupo de massificação do IoT, a gente pode citar como exemplo cidades inteligentes, sistemas inteligentes de transportes. Grandes exemplos de IoT é, vão ser a automação industrial e a parte de, de agronegócio, que é super relevante no Brasil. Esses dois mercados vão poder ter evoluções muito significativas, inclusive pensando em soluções que dependam das outras características dos outros grupos, tanto das questões de baixa latência quanto de alta velocidade. Quando a gente pensa hoje, né, hoje a gente já tem é, diversos setores da indústria usufruindo das mais de 3.300 cidades com cobertura NB-IoT que a TIM é, já tem é, e avaliando projetos de construção de redes privadas. Falando especificamente do mercado agro, a TIM já tem 5 milhões de hectares cobertos em 2019 com a previsão de chegar a 13 milhões até o final do ano de 2020. Passando para o tema de baixa latência... Acho que aqui a gente pode citar casos de realidade virtual, realidade aumentada e controle remoto de dispositivos de alta precisão. Especificamente nesse, eu, eu acredito demais que é uma oportunidade muito grande. É, nesse grupo de baixas latências, imagina que, por exemplo, durante todo esse período que a gente está na pandemia, é, onde todos estamos isolados em casa, a gente pudesse experimentar através de realidade aumentada, é, a, alguma roupa ou algum artigo de alguma loja nossa favorita que estava em promoção, que não foram poucas durante esse período de pandemia. É, ou ainda, e eu acho que principalmente, eu acredito demais nessa frente, as oportunidades que a gente pode trazer para profissões com alto, alta periculosidade é, que podem ser realizadas por máquinas de alta precisão controladas remotamente é, por alguém, né, justamente usufruindo dessa baixa latência do 5G, coisas que hoje não são possíveis de imaginar porque a gente não consegue botar algo de alta precisão com as latências que a gente tem nas redes atuais. E por último... Quando a gente fala de altas velocidades, é, nesse grupo o céu é o limite. É, se o 3G já transformou a forma como a gente usava os nossos celulares e no que acabou sendo chamada depois das, da era dos smartphones, e depois veio o 4G com a explosão de consumo e a era dos vídeos, eu não tenho dúvida que o 5G vai acelerar e transformar ainda mais. Marcando uma nova era, só não sei ainda como é que ela vai ser batizada. É, mas eu imagino as possibilidades, já citando aí a nova assinatura da ti
0: que é super pertinente para o momento atual. E, Boris, com a expansão do 5G e do Edge Computing, a containerização de infraestruturas ganha cada vez mais espaço. Quais que são os diferenciais dessa tecnologia e como ela pode suportar a implementação e a oferta em escala tanto do 5G quanto do Edge Computing. A condenização a gente
2: vê como uma evolução da própria virtualização. A gente está agora passando, como o Taveira comentou, algumas mudanças de infraestrutura da parte de redes internas. A mudança do, do tradicional, por exemplo, Radio Access Network, que era o DRAM, indo para VRAM, que é o Virtual Radio Access Network. Só isso já existe aí uma diminuição bastante grande de custos, tanto de CAPEX como OPEX. O que a gente está vendo é uma evolução até é, é, no segundo passo, depois dessa virtualização, que é na direção de microserviços, ou seja, você pegar e transformar um workload, ou seja, uma função, um aplicativo, de um ambiente virtual para um ambiente de microserviços, ou seja, dividido em pequenos pedaços. Isso permite você ter uma elasticidade maior e uma possibilidade de distribuir. Esse aplicativo, né? essa, essa função em várias infraestruturas, tá? então permite o que a gente chama de elasticidade horizontal, uma escalabilidade horizontal, com isso obviamente reduz o custo, aumenta a velocidade de desenvolvimento em si e permite você criar uma camada de administração tirando as peculiaridades de cada infraestrutura. A gente vê isso como uma jornada para a cloud híbrida. Então, esse primeiro passo é essa virtualização que a gente está vendo e logo em seguida sair de máquinas virtuais, e virtualização da própria função, para a containerização, ou seja, nesses pequenos pedaços. Quando a gente vê uma continuidade maior, tá, é quando você está trabalhando em microserviços, e esses microserviços ficam dentro de container, permitem um ambiente de desenvolvimento mais ágil. Isso que a gente chama de CI CD, indo para uma abordagem que a gente chama muito atualmente como DevOps, traduzindo. Você está aproximando o pessoal do desenvolvimento de desenvolvimento e operações mais próximos para permitir você ter ideias mais rapidamente. Então, você consegue ter uma esteira de desenvolvimento, é isso que a gente chama o tal CICD, para você conseguir ter uma ideia e colocá-la no ar o mais rápido possível. É isso que vai estar tá complementando essa estrutura baseada em software que a gente está comentando, do 5G, de toda a parte de estrutura mais moderna, para você ter uma estrutura moderna e permita você desenvolver mais rapidamente. Então, uma combinação dessas duas coisas. Você não está mais na mão de infraestruturas proprietárias, permitir você virtualizar cada vez mais e cada vez mais próximo de um desenvolvimento baseado em cloud, ou seja, baseado em microserviços que permite você colocar uma ideia no ar
0: mais rapidamente. Agora, Boris, ainda com você, um dos principais caminhos para você reduzir o tempo de resposta, digitalizar processos de informação, reduzir os custos, é justamente a utilização das soluções de virtualização. Na prática, ela acelera a transformação digital e cultural das empresas de telecomunicações.
2: Sem dúvida nenhuma. Né? E você falou um ponto importante. Né? Não é somente a, a tecnologia em si, como estava comentando, mas também a parte cultural. Você começar a encarar a forma de desenvolvimento de uma maneira mais abrangente, mais colaborativa. né? De cada vez mais ver a ingressão de grupos heterogêneos para desenvolver mais rapidamente uma ideia. Então, em vez de você só ter o pessoal de TI efetivamente desenvolvendo uma aplicação, você cada vez mais tem inputs de outras áreas da empresa, como por exemplo a parte de legal, a parte de negócio propriamente, que é o mais importante, né? o que, que a gente vai colocar no ar e consiga trazer uma proximidade maior para o cliente final e com isso você conseguir ter uma agregação maior de valor e consequentemente um revenue maior, você conseguir faturar mas você mudar, primeiro, a forma de desenvolver para ser uma maior, forma mais colaborativa, ou seja, a ideia do open source sendo implementada em todas as empresas, todas as empresas virando uma empresa de software, propriamente dito. Tá? Então, mesmo a empresa Intel está virando uma empresa de software baseado em colaboração, onde você consegue então através dessas tecnologias mudar a forma, né, de você estar tá reagindo ao mercado e conseguir aí ter uma uma reação mais rápida conforme essas oportunidades vão aparecendo, como o próprio Taveira comentou, né, smart cities, os veículos autônomos que a gente está vendo, é, smart energy também, a parte de serviços financeiros inteligentes, cada vez mais você vê uma arquitetura baseado em edge computing, ou seja, ela espalhada, onde você está mais próximo de onde está acontecendo a ação ter essa inteligência eh, na ponta, né, baseado em inteligência artificial e machine learning, que faz insights a partir desses dados, e efetivamente você criar, então, essas novas eh, aplicações, como o Taveira chegou a comentar
0: alguns exemplos. Taveira, portanto, as novas tecnologias exigem uma combinação de transformação digital e mudança cultural da empresa. Quais que vem sendo os principais impactos dessa mudança de mindset da Team Brasil? Esse
1: tema é um tema extremamente relevante, que ele não é um tema exclusivo do mercado de telecomunicações, ele é um tema que vem e muitas vezes não é exclusivo nem somente das empresas ligadas à tecnologia, né? vai permeando diversos mercados, diversas empresas e muitas estão passando por esse momento de transformação é, e quando a gente fala de transformação digital é impossível não falar de algum tema, alguns temas como o cloud que o Boris já citou algumas vezes como Big Data, inteligência artificial, questão de cyber security, internet das coisas, o IoT. O, o desafio é justamente que muitas empresas pensam só na parte tecnológica e esquecem da questão cultural. E, e nenhuma transformação acontece sem falar de cultura, de processos e de pessoas. E são elas que vão fazer com que a transformação aconteça. Nesse aspecto, é, acho que é extremamente importante, né, que o Boris também comentou, que é investir no poder da diversidade, do design thinking, na parte de geração das ideias, para que as ideias possam trazer diferentes pontos de vista, diferentes é, vivências, diferentes experiências de vida das pessoas. E quando a gente falar de áreas técnicas propriamente ditas, investir no tema de cultura ágil, no tema de DevOps, que o Boris também citou, é, trabalhar com o conceito de MVP, né, de produto com mínimo de valor ali que a gente possa entregar de forma rápida e ágil é, para o negócio e para o cliente final, para ele já começar a usufruir desse primeiro valor do produto e depois a gente cria uma esteira que permita com que novas entregas sejam feitas de forma iterativa e de forma incremental a esse produto para que ele vá evoluindo ao longo do seu ciclo de vida. É, e a Team sempre teve a inovação no, no seu DNA Tanto do ponto de vista tecnológico Quanto do ponto de vista cultural é, A gente está totalmente preparado Para liderar o 5G E assumir a mesma posição de, de protagonismo no mercado brasileiro Que a gente assumiu no 4G onde a gente é líder hoje, tanto na questão de quantidade de municípios, quanto no percentual da população coberta, população brasileira coberta.
0: Conversei com o Gustavo Taveira, Head de Arquitetura e Cloud da Team Brasil. Obrigado, Taveira, pela entrevista, pela presença. Um abraço e até a próxima.
1: Pessoal, eu que agradeço mais uma vez o convite. Obrigado pela oportunidade de falar de temas tão relevantes assim. Sempre que quiserem, podem contar comigo aqui no podcast.
0: Valeu. Recebi também o Boris Cusca, diretor dos arquitetos de solução na Red Hat. Um abraço para você, Boris obrigado pela entrevista e até uma próxima obrigado Daniel, obrigado Taveira, até a próxima então, muito obrigado e você ouviu mais uma edição do podcast da Red Hat, o podcast para quem é aberto para o mundo, aqui no canal Notícia no Seu Tempo do Estadão em parceria com a Red Hat o podcast que tem a apresentação de Daniel Gonzalez e os trabalhos técnicos de Vitor Reis um grande abraço e até a próxima